0: Velkommen til Puserummet med Katrina Ruh. Jeg er din vært, Katrina, og i den her podcast vil jeg undersøge gennem interviews og soloafsnit, hvordan vi kan sænke skuldrene og tempoet og give os selv lov til at udforske det roede og det smukke rum, som der findes ind imellem idé og handling. Tag en dyb, dyb indånding. Og en lang god udånding. Og lad os så åbne døren ind til pusterum.
1: Hej og
0: velkommen til endnu et afsnit af Dagens afsnit handler om Janteloven. Og i den forbindelse, så øh, har jeg lyst til, inden vi dykker ned i afsnittet, at dele noget med dig. For øh, Janteloven er i den grad en lov, som øh, styrer både i Norge og i Danmark. Og i den grad lader rigtig mange ikke gøre, hvad de har lyst til. Og ofte kan vi blive overskygget og miste øh, retning i livet, fordi vi er i tvivl om, hvad det er, vi selv har lyst til, og hvad det er, andre har lyst til, og hvad vi tror, andre har lyst til, at vi skal gøre. Og derfor har jeg også besluttet, at jeg nu øh, har åbnet op, for at jeg tager enkelte sessioner. Og jeg kalder det en klarhedssession, så det er en klarhedscoaching-session, hvor vi dykker ned i, hvor du står. Så det kan være for dig, som som bare lige føler, at du er i tvivl. Hvad er det, jeg vil? Jeg vil noget andet. Jeg vil ikke det her. Eller bare er helt vildt i tvivl om, hvad du overhovedet vil. Så giver den her session dig med mig mulighed for at dykke ned i og blive klar på, hvad det er, du har lyst til lige nu og her. Jeg lover dig, at du går derfra både med klarhed, og at være klar til at gøre noget. Og som lytter af podcasten, eller inde i min Facebook-gruppe, der hedder Boosterummet, der får du 20% på den her session. Og jeg har ikke særlig mange sessioner ledige, fordi jeg har ikke så meget tid i min kalender, men jeg har plads til dig, hvis du mærker det kalde, og går ind og tjekker ud inde på Instagram, hvor jeg hedder katrinaro.no og så kan du booke en session der. Og der er som sagt 20 procent, hvis du er lytter her. Og så synes jeg da ellers, at vi skal dykke ned i dagens afsnit. Jeg har i virkelig lang tid gerne vil lave et... afsnit om Janteloven. Fordi Janteloven er i den grad noget, som jeg hele dagen igennem både i mit arbejdsliv og i mit privatliv stifter bekendtskab med. Janteloven lever på bedste vis både i Danmark og i Norge, hvor jeg bor. Og det her koncept og tanken om at vi ikke skal tro vi skal være bedre end andre, har jeg virkelig fundet interessant. Fordi jeg tror også på, at den her lov, vi har i vores sprog, og i vores kultur, er med til at at holde os lidt tilbage. Og lidt er nok lidt mild sagt. Så i dagens afsnit har jeg, Janteloven på tapetet og Janteloven, som bliver godt og grundigt vurderet og kritiseret og omformuleret. Og til det har jeg besøg af life coach Marie Migtali, som selv har i den grad arbejdet og kæmpet imod Janteloven så meget, at hun er flyttet over på den anden side af oceanet, og øh, har boet nu de sidste 10 år i USA, og har valgt at, at leve et liv der, leve et liv i et land uden janteloven øh, leve et liv, hvor øh, hun har gået efter sin mavefornemmelse, sin intuition, det der føles nærende og rigtigt, og slippe, hvad andre skulle tro og tænke var rigtigt og gøre det, der var rigtigt for hende. Janteloven blev opfundet af den dansk og senere norske forfatter Axel Sandemose i 1933 i forbindelse med, at han skrev bogen En flygtning krydser sit spor. I den her bog så beskriver han byen Jante, hvor der er sådan et social kodex for, øh, hvordan man skal være sammen med andre og det her beskrives som janteloven. I janteloven er der 10 bud. Og budene er lavet for at øh, den enkelte ikke skal tro at de er bedre end andre. Og man skal støtte op om fællesskabet og ikke der er ikke nogen der skal have lov til at skille sig ud. I afsnittet med Marie Mektali går vi igennem de her ti bud. Og vi omformulerer de her bud til nogen Meget mere støttende bud, som du som lytter kan bruge til at støtte dig selv. Fordi vi mennesker er forskellige, og selvfølgelig skal vi hver enkelt tro på, at vi er gode nok, som vi er. Og vi hver især har nogle potentialer og evner, som andre ikke nødvendigvis har. Og det betyder ikke, at de andre ikke er dygtige. Du må godt skinne. Når du skinner, så skinner du på andre. Du ligger ikke mørke over på andre. I afsnittet tager Marie Migtali, som er life coach, oprindeligt min øh, gymnasieveninde, senere livslang veninde, øh, også igennem, hvordan Janteloven er med til at påvirke os mennesker. Vi, øh, vi diskuterer, hvordan det har været at vælge, og flytte til et land, hvor janteloven ikke lever i bedste grad. Hvordan det er at have været at få et barn i et ikke-jantelovs land. Hvordan det er at arbejde med coaching, som på mange punkter kan være en modsætning til janteloven. Det her med at den enkelte dyrker sig selv og sine ønsker og drømme. Og hvordan det har været for hende at bryde med janteloven i forbindelse med, at hun giftede sig med hendes mand, efter de kun havde kendt hinanden i otte måneder. Og så tager hun også igennem den udvikling, hun har haft fra at være forvirret, og ikke vide, hvad hun ville, ikke have nogen penge til i dag, at leve i i bedste vis, og have et liv, hvor hun har skabt sig velstand, og det, hun ønsker, sammen med sin mand. Jeg vil invitere dig indenfor til en... Snak om janteloven, om store drømme, om at lade sin egen vej fylde og gå efter det, der føles godt.
1: Hej, det er Brie,
0: og velkommen til Posteråret. Jo, tak. Jeg er så glad for, at du skal være med i dag. Og øhm, som jeg har fortalt i introen, så er Marie en af mine virkelig gamle veninder tilbage fra gymnasiet. Og Marie er i den grad en kvinde, som jeg synes øh, meget gør op med det her med jente og, øhm, og derfor tænkte jeg, at det var et tema, vi skulle snakke om i dag. Men inden vi dykker ned i det, så... Øh, jeg gerne bede dig, Marie, om at fortælle, hvem du er.
1: Ja, hvem er jeg? Det er jo et godt spørgsmål, og det er jo egentlig et stort spørgsmål. Jeg hedder Marie, jeg bor i USA, i staten Rhode Island, som er den mindste stat i USA. Du og jeg er jo barndomsveninder, eller i hvert fald veninder fra den gang, vi var unge. Jeg er coach, og jeg er blevet mor for et år siden. Jeg er gift med min mand, Mettey, jeg er jeg elsker at rejse og opleve, jeg er nysgerrig. Øhm, ja, der var meget til mig, men det er jo sådan, i hvert fald lidt om mig.
0: Ja, det er i hvert fald en introduktion, og så folder vi det jo lidt mere ud i afsnittet ja. i dag, hvor vi også så har temaet det her med janteloven. Når jeg siger janteloven, hvad er det så, du tænker,
1: Marie? Ja, hvad tænker jeg? Jeg tænker... Jeg har jo selvfølgelig tænkt over det, fordi det skulle vi jo snakke om. Janteloven. Jeg tænker, at janteloven... Der er jo ti bud i janteloven, men for mig tænker jeg, at janteloven tit er noget, som er sådan lidt usagt, men indforstået. Det her med, du skal ikke tro, at du er bedre end andre. Du skal ikke tro, at du er mere end andre. Du skal ikke tro, at dine drømme er vigtigere end andre. Men jeg tænker også, at det at det ofte gør, at folk sådan følger den lige vej. <laughs> øhm, og at det på en eller anden måde ligger lidt nogle begrænsninger for, at vi tør tro på vores drømme.
0: Mm. Ja. Og, øh, og hvad så du om det, at ikke ture tro på sine drømme?
1: Jamen det er jo helt sådan det modsatte af, hvad jeg tror, at livet handler om. Jeg tror, at livet handler om, at vi tør drømme, at vi tør følge den vej, vi vi føler er rigtig for os. Og jeg tror på, at jo mere vi gør det, jo mere kommer vi i kontakt med den, vi er, og det, der er vigtigt for os. Og jo mere vi gør det modsatte, jo mere mister vi os selv på vejen. Nu nu sagde du kort, hvem
0: du var. Men for at forstå helt, tror jeg, men som lytter, har brug for at høre lidt mere om dig, og måske også meget relevant at have din rejse (laughs) i forbindelse med Jantelovn. Har du lyst til at tage os lidt igennem den rejse, du har været været på, og hvorfor du for eksempel sidder i USA nu og snakker dansk med mig, som så bor i Norge?
1: Det, jeg vil meget gerne tage med på på min rejse, Ja, hvor skal vi starte? Som, som ung pige eller som barn rejste mine forældre altid meget med os. Øhm, og jeg tror altid, at jeg følte, at jeg var mest sådan mig selv, når jeg var ude at rejse på en eller anden måde. At jeg var sådan mest i kontakt med den, jeg var. Og det kan jeg huske sådan, altså selv som lille barn, at det var den følelse, jeg havde. Øhm, som 14-årig tog jeg ud på et eventyr med min fætter, Mass, um, Og vi tog til USA for at besøge hans mors kusine. Um, og jeg var blevet inviteret med, fordi jeg var lidt mere modig og vant til det der med at rejse, end han var. <laughs> um, og jeg har sagt, det, det vil jeg da gerne, det lyder da spændende. Uh, jeg tror, vi var afsted næsten en måned. Um, og det var den rejse, der ændrede alt for mig. Uh, jeg kan huske, at jeg havde sådan en følelse af, at der var højere til loftet, og jeg kunne trække vejret, og jeg kunne være mig selv, hvad det så indbetyder, når man er 14 år. Og den følelse, den den forlod mig aldrig rigtigt. Så i årene efter det, så havde jeg altid sådan en følelse af, at jeg ville tilbage til USA, og sådan en udlængsel. Så da jeg startede på gymnasiet, hvor jeg mødte dig, (laughs) der kan jeg huske, at jeg virkelig havde følelsen af, at jeg var ikke, hvor jeg burde være. Jeg kan huske, at jeg gik ud på toilettet og græd næsten i alle pauserne, og jeg følte mig fanget, sådan lidt som en løve i et bord. Og det er jo en svær følelse, når man er 16 år, og hvordan forklarer man det til folk? Jeg var da heller ikke helt sikker på, at jeg selv forstod, hvad det egentlig betød. Men jeg kan bare huske, at følelsen af, at jeg ikke var, hvor jeg hvor jeg skulle være, den var, den var rigtig stærk. Og det resulterede så i, at jeg besluttede efter det første år at gå ud af gymnasiet. Så der brød jeg jo lidt med janteloven. I årene efter det, der Arbejdede jeg og rejste og arbejdede og rejste øhm, og tog tilbage til USA øhm, og rejste andre steder. blev ved med at komme tilbage til Danmark, fordi det er jo ikke sådan simpelt at pakke sit liv op og rejse til USA, når man er ung. Altså det, det kræver jo en, en del. Øhm, da jeg så var, jeg tror, jeg må have været ja, først var jeg 20, så tilbragte jeg næsten et år i USA, og havde en amerikansk kæreste og det skulle ikke være noget, så jeg kom tilbage til Danmark. Øhm, og så kom jeg til USA for at stå i lærer som kok. Øhm, jeg havde været i Frankrig og stå i lærer som kok, og jeg tænkte, jeg, jeg ved ikke, om jeg skal være kok, men det er i hvert fald en mulighed for at bruge noget af det, jeg er god til, og komme tilbage til USA. <laughs> øhm, og så kom jeg til Rhode Island, hvor jeg er nu, fordi jeg kendte nogle piger, jeg havde mødt, da jeg var ude og rejse. Øhm, og så var jeg her et par måneder og mødte min mand, øhm, og besluttede mig så for ikke at tage tilbage til Danmark. Øhm, og det var jo ligesom starten på det her eventyr i USA. Øhm, og det forleden dag var det 10 år siden, at jeg ankom til Rhode Island.
0: Og hvad er øh, der sket siden du
1: så kom <laughs> til for 10 år siden? Ja, hvad der er sket på 10 år. Der er sket meget på 10 år. Øhm, først blev jeg gift med min mand, som jeg nærmest ikke kendte. Jeg havde kendt ham i 8 måneder. Øhm, så det var jo også at bryde lidt med andelov'en og øhm, bryde lidt med normen, for at man jo sådan skulle kende den, man blev gift med. Øhm, og man kan jo ikke kende hinanden særlig godt på 8 måneder, men vi valgte at sige, vi tager den chance. Øhm, og det gjorde jo så også, at jeg kunne få mit green card, så jeg kunne opholde mig i USA. Um, og så flyttede vi til Miami, um, og der begyndte jeg at lave sådan nogle food tours, som jeg ved også er sikkert blevet populær i København og Oslo og i andre store byer rundt om i Europa. Um, og det elskede jeg, og jeg fandt ud af, at hvad jeg rigtig godt kunne lide ved det. Det var, at jeg mødte en masse nye mennesker hver dag, jeg jeg kom til at høre deres historier. Øhm, og jeg var nysgerrig på, hvem de var, og hvorfor de var hos mig <laughs> på min foodtour. Øhm, så flyttede vi tilbage til Rhode Island, og der lavede jeg også foodtours. Øhm, og så kom jeg ligesom til endnu en crossroads. Jeg har jo haft mange i mit liv, <laughs> altså nogle crossroads. Øhm, og jeg tænkte, at det, jeg allerbedst kan lide, det er egentlig at, at være i kontakt med folk. Altså i sådan den nære kontakt, og der var et eller andet der var et eller andet særligt der skete for mig, da jeg kunne få lov til at fortælle min historie og høre folks historie og virkelig være nysgerrig på, hvem folk var og så begyndte jeg at arbejde med en coach, fordi jeg tænkte jeg ved ikke, hvad jeg skal, men jeg ved, at der ligesom er noget andet, jeg skal og så var der ligesom en helt ny verden, der åbnede sig for mig i samarbejdet med den coach og så tænkte jeg det skal jeg også. Så jeg valgte så at, at blive coach og gå igennem et certificeringsprogram hos en skole, der hedder Coactive Training Institute. Og det var det var fantastisk, og har på mange måder ændret, tror jeg. Den, den måde, jeg sådan ser verden på. Så i årene efter det har jeg arbejdet som coach og lavet workshops og haft klienter. Og så så for et par år siden, så kom covid-19 jo, og det ændrede jo lidt på tingene på den måde, at man ikke længere kunne være ude og skabe oplevelser sammen med folk i at lave workshops. Og så blev jeg gravid, og så har jeg været derhjemme det sidste år sammen med min min lille søn nord, nu er jeg ligesom på vej til at finde vejen tilbage til coaching og ved at finde ud af hvordan skal det se ud for mig
0: så du siger at, øh, at coaching eller i hvert fald samarbejdet med den coach åbnede op for en ny verden for dig, Og du lyst til at sætte ja. flere ord på hvad det er for en verden
1: ja, men jeg tror det er en, det er en verden hvor det der med at drømme det, det er helt okay øh, og og på en eller anden måde, nu hedder din podcast jo Pusterummet. Jeg synes, at det var, det var et pusterum. Det er et pusterum, fordi at man får lov til at være den, man er. Og der er plads til at være den, man er. Og, og det der med at, at føle, at den, man er, er okay. Og at faktisk er det, verden har brug for er, verden har brug for, at man er mere af den, man er. <laughs> øhm, og at man bruger sine gaver og sine talenter øh, i verden. Øhm, det tror jeg på en eller anden måde gav mig følelsen af, at jeg havde tilladelse til at gøre det. Og det var okay. Altså, jeg havde da helt klart i mange år kæmpet med følelsen af, at jeg ligesom havde gået imod normen. Jeg, alt det, jeg havde gjort, var så anderledes end det, der måske var forventet af mig, eller det, jeg havde forventet af mig selv. Øhm, og jeg tror, at coaching gav mig tilladelse til at, f- at føle, at det var okay, og ligesom tage ejerskab af det, at det var min rejse, det har været min rejse, og at øh, det skulle ikke være på nogen anden måde.
0: Hmm. Og det synes jeg, det var også, da jeg sad og skulle finde ud af, at jeg vil lave et afsnit om Janteloven og ja, vi kommer til at snakke om som generelt, hvad er janteloven, hvor stammer den fra, øh, om lidt. Men ikke lige nu har jeg ikke lyst til det. Men ja, det var der jeg sad og tænkte, sådan, hvem er det, jeg gerne vil snakke med om det her tema? Hvem kunne være interessant? Øh, og så kunne jeg godt få en af en ekspert ind, men jeg tænkte, jeg har egentlig lyst til en, som jeg i den grad har oplevet tæt på som veninde, bare gør det, som var meget stik imod det hele. Øh, og også høre de tanker fra dig, for jeg er helt sikker der er på, at der er nogle lyttere, der har haft lyst til at bryde med de her normer og ting, man skal gøre, men som synes, det er svært. Mm. Øh, hvad, øh, hvis du skulle sige nogle ting, der har støttet dig i at stå ved det, du følte var rigtigt og ikke gøre det, der var normen, hvad, øh, hvad kunne
1: det så være for nogle ting? Hvad mm, har støttet mig? Min mor sagde en gang til mig, da jeg skulle ud og rejse, hun sagde, at hvis du går ned af en, af en mørk gyde, og du får følelsen af, at der ikke er rart at være, så skal du vende om. Øh, og det på en eller anden måde har været en metafor eller et billede, som sådan har støttet mig det der med, at jeg tror ikke, at vi... Øh, forlært at bruge vores intuition eller mavefornemmelse, men jeg tror helt klart, at min intuition og min mavefornemmelse har været det, der har støttet mig allermest. Altså, det der med virkelig at ture lytte til, hvad føles rigtigt for mig, øhm, og, og tur tro på det, tur tro på den følelse frem for alt, det hovedet fortæller en, at man skal gøre. Øhm, så det vil jeg sige, det er nok det, der har støttet mig allermest. Altså, virkelig at tur tro på mavefornemmelsen. Hmm.
0: Og tør stole på, at der er en grund til, at du har den følelse.
1: Helt sikkert. Ja.
0: For jeg, nu kender jeg jo som veninde, nogle af de udfordringer, skal vi måske kalde dem, på vejen. <laughs> ja. Men jeg tænker, at der var et eksempel, jeg særlig havde lyst til at tage frem, som vi jo begge to lidt har været vidne til, det var i gymnasiet, fordi som du fortalte, så besluttede du jo efter første G at stoppe. Uh, mm. hvilket var jeg synes det er så forkert at bruge ordet, unormalt men det er ikke det de fleste gør, kan man sige mm. uh, og, og vi havde en klasselærer uh, som sagde til dig sådan, Marie, du skal jo tage det sure før du skal tage det søde
1: ja.
0: <laughs> uh, hvad tænker du, når jeg refererer til den
1: episode <laughs> Jamen, jeg kan huske, at jeg var så irriteret og frustreret og måske også lidt ked af det over, at han havde sagt det og nu kan jeg jo tænke, at det er morsomt, men øh, jeg tænker, at det på en eller anden måde, så, så beskriver det meget godt det her med jandeloven og det her med at, at gå den lige vej og gøre, at man skal gøre det, der ligesom er forventet af en. Øhm, så tænker jeg også, at nogle gange i livet, så kan man få følelsen af, at det er rigtig svært at være i det sure. Og hvis det er så svært, at man føler, at man ikke kan holde det ud, eller at man ikke er tro mod sig selv, så, så skal man lytte til at gøre noget til mavefornemmelsen og gøre noget andet.
0: Fordi det, der jo ofte også holder os tilbage i det her med at gøre noget andet, det er jo en form for frygt. En frygt for, at der ja. skal ske noget nyt, og vi vil gerne blive i den her. Zone, hvor tingene er, som vi kender. Mm. Øhm, og når jeg anser janteloven, så er den også meget som en måde, hvor vi ligesom holder os selv lidt i det her falske tryghed. For at få det helt på plads, så er Janteloven, det er jo ikke en lov. Det er en, en forfatter, som i starten i 1933 skrev en bog. Øh, en dansk, som så senere blev senere norsk forfatter, som hedder Axel Sandemose, som skrev en bog, der hedder En flygtning krydser sit spor, hvor han beskriver en by, der hedder Jante, øh, som har sådan en form for social kodex, som skal støtte, eller jeg ved ikke, om man kan støtte, men i hvert fald holde, holde folk på lige fod, og der er ikke nogen, der skal tro, at de er større eller bedre end nogen andre. Mm. Øh, og han giver det her begreb på noget, han på det tidspunkt også oplevede var aktuelt for masser af steder øh, i samfundet. Og øh, da jeg skulle sidde og til det her, synes jeg, det var ret sjovt det her med, at han var dansk og så flyttede til Norge, fordi det er jo også et begreb, der er jeg bor jo i Norge, og som er meget kendt her. Og der snakker vi jo også om janteloven. Øhm, at det på den måde har kunnet krydse grænser. Øhm. Men i janteloven er der jo de her ti Og jeg synes, det kunne være lidt sjovt, hvis vi samtidig med, at vi snakker lidt om, hvad janteloven er. Men går igennem lidt, hvad dine oplevelser er af de enkelte. Hvis du kunne være okay. med på det.
1: Det er jeg, der er helt yeah. sikkert med på.
0: Ja, yeah. så det første af de her ti, det er, du skal ikke tro, at du er noget. Hmm. Hvis du, øh, når du hører den her sætning, hvordan synes du, du er blevet mødt med det her igennem dit liv, og hvordan har du måske gjort op med det?
1: Uh, du skal ikke tro, du er noget. Ja, men du skal ikke tro, du er noget. Jeg tænker, at jeg er blevet mødt med det på den måde, at da jeg, da jeg ville gøre noget, som sådan gik lidt uden for normen, øhm, så blev jeg der mødt med Du skal ikke tro, at du er noget. Du skal ikke tro, at det er okay at gøre, gøre noget, som vi andre ikke gør, eller noget, som er anderledes, eller falder uden for. Øhm, jeg tror så også, at øh, på en eller anden måde, ved at tro, at man er noget. Altså jeg tror at tro på sig selv, så er der jo også nogle muligheder, man kan skabe for sig selv. Altså, du skal ikke tro, du er noget. Det tænker jeg, er det der er i virkeligheden rigtig ringe ordsprog, og ikke særlig godt for vores selvforståelse.
0: Hmm. Og hvordan tænker du, det ikke er godt for vores selvforståelse?
1: Hvis man har følelsen af, at man ikke kan være noget særligt, at man ikke øhm, kan få lov til at være det, man er så tænker jeg også, at der er en helt masse ting, man måske ikke får lov til at opdage omkring sig selv. Det hmm. ja. sætter hvis... ligesom nogle begrænsninger.
0: Ja. Så hvis vi skulle omformulere den her dejlige lille sætning til en lidt mere støttende sætning, hvad vil du så have lyst til at kalde det her første bud? Det
1: første bud, så, det, altså, så vi skal lave en, det helt modsatte af, du skal ikke tro, at du er noget... Ja. Øhm, du skal tro på dig selv. Du skal
0: tro på dig selv. Mm-hmm. Jeg, tager, jeg går videre til nummer to. Okay. Du skal ikke tro, at du er lige så meget som os. Uh,
1: du skal ikke tro, at du er lige så meget som os. Jamen. Altså, den er jo svært. Der er mange måder på at måde at fortolke den på. Du skal ikke tro, at du er lige så meget som os. Um. Du skal ikke tro, at du er bedre end andre. Det er sådan, som jeg forstår det.
0: Mm. Ja. Og hvordan har du oplevet det, at jeg kommer til at udtrykke? Det kan både være i dit private liv, men også arbejdsliv.
1: Jeg tror, at det har ændret sig meget, efter jeg har flyttet til USA. Fordi at janteloven, øh, janteloven findes jo ikke i USA. Men i, i Danmark har jeg da helt sikkert været mødt med det, du skal ikke. Du skal ikke tro, du er bedre end os. Altså det der med at de beslutninger, du har taget. Du skal ikke tro, at de er vigtigere end vores beslutninger. Øhm, og måske også det der med at ville gå sin egen vej. Det har jeg jo det har jo haft nogle udfordringer, men men det har jo så også gjort, at jeg på en eller anden måde øhm, man udskiller sig jo lidt, når man går sin egen vej. Mm. Så i, i det med at gå sin egen vej, har jeg da helt sikkert mødt, øhm, mødt det. Du skal ikke tro, at du er bedre end os. Du skal ikke tro, at din vej er mere vigtig end vores vej.
0: Mm. Nu siger du, at øh, det er blevet meget anderledes, efter du flyttede til USA. Kan du øh, uddybe lidt det?
1: Ja, men i USA er det jo helt det modsatte, så hvis vi ligesom skulle, skulle lave en sætning, så vil jeg sige, du skal tro, at du er Lige så meget. Du skal tro på, at du er lige så meget som alle andre. Altså, du, skal, du skal tro på din egen vej, og du skal, du skal stole på, at du kan gå din egen vej. Um, I USA er der højere til loftet, og i USA øh, synes jeg generelt, at vi er rigtig gode til at, at fejle, <laughs> og, og rejse os op igen, og fejle igen, og rejse os op igen. Um, så på en eller anden måde så er der så er der plads til det her.
0: Og hvordan kommer det til udtryk? I USA, at du siger at det her med, at der er plads til at fejle og rejse sig op?
1: Altså i, i, i mit liv, i vores liv, kommer det jo til udtryk på den måde, at vi har prøvet mange ting, og jeg siger, vi både min mand og jeg. Vi har prøvet mange ting af, og der har været mange ting, øh, som ikke har fungeret. Vi har helt sikkert fejlet. Øhm, men... Det har ikke været en begrænsning på samme måde, som det måske ville have været, hvis vi boede et andet sted. Um, vi har et ordsprog, som vi bruger meget, uh, vi siger, fail forward. Okay.
0: Så det her med,
1: altså, hvis, du, hvis du fejler, så behøver det ikke at betyde, at du uh, fejler bagud, men du kan fejle og ligesom tage, stadigvæk tage, tage nogle skridt fremad. Fail forward. Yeah. Mm.
0: Så i, i mødet med andre mennesker, mærker du, at der har været en anden tilgang til jer og det, I har prøvet af i USA, end der for eksempel har været i Danmark?
1: Ja, det tror jeg. Her øh, er min oplevelse generelt, at man at man fejrer ligesom det der med at fejle. <laughs> altså det der med at prøve nogle ting af, og så går det ikke, men så prøver man noget andet, og så går det. Øhm, jeg tror, at, at øh, det er ikke noget, der bliver set ned på, det der med at fejle, og at prøve ting af, og at skabe sin egen vej. Øh, det er jo desværre både på godt og ondt, det der gør USA til USA, og det der med, at man skal skabe sin egen vej, mm. øh, fordi man har jo ikke den, sikkerhed og tryghed som man oplever i Danmark eller Norge eller andre steder
0: og hvordan har det været for dig for jeg tror også min oplevelse er også både for mange danskere og nordmænd at have den her tryghed det er jo også en tryghed som man lidt beskytter en hvordan har det været for dig ikke at have den tryghed
1: nogle gange har det været enormt overvældende og skræmmende Øh, og altså nu har, nu har jeg kendt min mand i 10 år snart øhm, så vi har jo været ude på den her rejse sammen og vi har oplevet altså, alt nærmest du kunne, kunne tænke dig øh, i starten havde vi ingen penge altså, de første mange år faktisk havde vi ingen penge øhm, og der var mange ting som var, som var rigtig svært altså i en periode havde vi ikke råd til at have en sygeforsikring, øhm, og det var der enormt utrygt det der med okay hvis der sker mig noget jamen øh, hvad kommer der så til at ske øh, jeg tror der der har den der følelse af okay altså alt kan ske og hvis jeg hvis der sker mig noget jamen, så, så vil det se helt anderledes ud end hvis jeg for eksempel var i Danmark eller i Norge. Så tror jeg så også, at da vi kom til et punkt i vores liv og i vores karriere, hvor vi så har skabt, skabt os en helt anden form for sikkerhed, så har jeg følelsen af, at der er nogle døre, der har åbnet sig, og der er nogle muligheder, vi har, som vi måske ikke ville have haft, hvis vi var et andet sted.
0: Har du lyst til at sætte lidt ord på, hvad det er for nogle muligheder?
1: Vi besluttede os for, for et par år siden, det er ikke særlig mange år siden, at vi vil øh, vi vil købe ejendom, min mand er ejendomsmaler. Øhm, Så nu sidder vi her og har fire huse og, og er på vej til at skabe mere af det. Er sådan, der, der er nogle ting, som vi har, har gjort lige nu, har jeg går jeg derhjemme. Øhm, og hjemme passer min søn, og det tænker jeg, at jeg skal blive ved med en periode. Øhm, det det vil jeg måske ikke have kunnet, hvis jeg havde boet i Danmark. Øhm, måske vil jeg ikke have valgt det, fordi det er også strider lidt imod janteloven. Så der er bare nogle ting, som vi sådan har skabt os, og nogle muligheder, vi har skabt os, som på en eller anden måde strider imod janteloven, men også har gjort, at der er nogle døre, der har åbnet sig for os. Så du vil
0: omformulere den her nummer to til, som bare, nu læser den oprindeligt op, du skal ikke tro, at du er lige så meget som os, det vil du omformulere til, du skal tro på, at du er lige så meget som andre. Jeg går videre til nummer tre. Du
1: skal ikke tro, du er klogere end os. Du skal ikke tro, du er klogere end os. Du skal tro på, at du er... Det der med at være klog, det, det kan jo betyde mange ting. Men øh, du skal tro på, at øh, din måde at være klog på, er lige så vigtig som alle andres måder at være klog på. Yeah, ja, altså det der med, at der skal være plads til, at vi kan være kloge på mange forskellige måder... Der skal være plads til, at det vi er gode til øh, ser forskelligt ud for andre. Altså sådan, du og jeg er måske gode til nogle af de samme ting, og måske er der også nogle ting, du er rigtig god til, som jeg ikke er så god til. Og omvendt. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at vi, øh, at vi ligesom fejrer det og ikke, ikke, ikke gør det modsatte.
0: Nu siger du, at klog kan forstås på mange forskellige. Moder. Og jeg er lidt nysgerrig på, hvordan det her med, at du skal ikke tro, at du er klogere end andre, øhm, er kommet til udtryk sådan i dit liv, eller i mødet med andre i løbet af dit liv.
1: Ja, jeg tror, at det er kommet til udtryk på den måde, at, øhm, at jeg måske tidligt kan have haft, have haft følelsen af, at fordi jeg er gået en skæv vej, øhm, at andre har tænkt, at de var bedre end mig eller klogere end mig, Um, og det har nok også været min egen fortælling. Mm. Um, senere i livet, i mit voksenliv, så øh, kan jeg nogle gange tænke, at, at, i hvert fald, at folk ikke helt kan forstå, øh, hvordan vi sådan kan fortælle til at fungere, eller nogle af de muligheder, vi har skabt os. Um, så jeg ved ikke om det har at gøre med at være klog, men jeg kan i hvert fald tænke at at, at nogle gange så kan jeg blive mødt med at du skal ikke tro at din måde er bedre end vores måde. Nummer 4.
0: Du skal ikke bille dig ind at du er bedre end os.
1: Mm. Du skal ikke bille dig ind at du er bedre end os. Jamen, det er jo, der er jo et tema i den her jandelov. Øh, du skal ikke bilde dig ind, du er bedre end os. Ja, du skal ikke tro, at øh, din måde at være i verden på, er bedre end vores måde. Øh, og ja, temaet går jo lidt igen. Altså sådan, at det, 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 det er da også noget, jeg har følt nogle gange, at jeg er blevet mødt med. Øh, og så tror jeg også, det er vigtigt at, 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 at sige, at i jantelovn og i de her tidbud, så er der jo også på en eller anden måde vores eget narrativ, som vi har skabt, øh, og nogle forventninger, som vi har haft til os selv. Øh, og det er jo ikke sikkert, at det altid er andres forventninger til os. Øh, hvordan skal vi omformulere den sætning? Tro på, at vi er ligeværdige. Uh,
0: du skal tro på, at vi er ligeværdige. Ja, yeah. yeah så kommer der endnu en dejlig en med noget ikke. <laughs> fordi det er jo det, lidt et tema i den her Jantelov, at der er ikke i hver eneste af de her 10 mm. Du skal ikke tro, at du er mere end os.
1: Det synes jeg er meget som den, vi lige har snakket om. Du skal mm. ikke tro, at du er mere end os. Altså, vi er, vi er ligeværdige.
0: Mm. Og du skal ikke tro, at du ved
1: mere end os. Du skal ikke tro, at du ved mere end os. (laughs) Ja, men jeg tænker, at vi ved jo heldigvis alle sammen alt muligt forskelligt om livet, og vi har alle sammen vores egne oplevelser og en visdom, som vi ligesom kan bringe til livet, og jeg tænker, at vi bringer alle sammen noget, der er unikt, og hvis vi tror på, at vi alle sammen kan lære noget af hinanden, så tror jeg, at verden vil være et meget bedre sted.
0: Mm. Ja. Du skal ikke tro, at du dur til noget. Mm. Uff. løfter vi begge to øjtbrynene her.
1: <laughs> du skal ikke tro, at du dur til noget. Jamen, det er jo, øh, det er jo meget begrænsende. Mm. Hvis, hvis det ligesom at det... Øh, jeg tænker, at hvis vi... Hvis vi hører det fra en tidlig alder, du skal ikke tro, at du er til noget, så tror jeg, det er dårligt for vores selvværd og selvforståelse. Og jeg tror også, at det virkelig sætter en begrænsning for, hvad vi, hvad vi tør tro på, og hvad vi tør tro på, at vi kan. Øhm. Mm.
0: Ja. Ja. Det så, så hvis den skal omformuleres, hvad vil du så omformulere den til?
1: Tro på dig selv. Mm. Tro på dig selv.
0: Så kommer, du skal ikke le af os.
1: Uh, du skal ikke le af os. Du skal
0: ikke le af os,
1: ja. Det er jo sjovt, fordi jeg tænker jo sådan, hvis jeg skal forstå det sådan helt bogstaveligt talt, så tænker jeg, at, at du skal ikke lave grin med andre, øh, eller på andres bekostning. Øhm, så tænker jeg også, at det, er lidt, øh, det, det virker lidt ironisk, fordi jeg synes tit, at danskerne og nordmændene og svenskerne øh, egentlig har meget ironi og meget humor i deres måde at være på, og i den måde, de sådan møder hinanden på. Øhm, ja,
0: ja. Det, er, det er sjovt, at du sagde det nu, fordi jeg, jeg oplever en enorm forskel i det danske og det norske samfund i forhold til sarkasme og det med at lele lidt af hinanden gennem sarkasme, og gøre lidt grin med hinanden. hinanden. Og det er meget mere accepteret i det danske samfund, end i det norske samfund, selvom Janteloven lever i bedste velgående begge steder. Og det er den her, det jeg oplever, er en meget sort humor, som vi lidt kan pakke ting ind i, og så kan vi godt kritisere hinanden. Ja. Og så er det okay.
1: Det er jeg enig med dig i. Min mor, ja. hun siger, min mor siger tit, at, øh, at jeg er blevet amerikaner, og jeg ikke længere forstår sarkasmen. Øh, men øh, faktisk, så, ja, så kan jeg nogle gange, øh, så bryder jeg mig ikke om sarkasmen, helt som jeg gjorde engang måske. så altså, sådan... Jeg, jeg, jeg synes altså, det bud siger at vi skal ikke læ hinanden og det, det synes jeg det er rigtigt vi skal ikke læ af hinanden og vi skal, vi skal være søde og rare og have respekt for hinanden
0: mm. ja og det er jo lidt interessant for øh, jeg øh, har ofte sådan oplevet det, det her med at vi er lidt mere direkte i os sproget i Danmark end i Norge øh, mm. hvor vi i Norge pakker tingene lidt mere pænt ind Ja. Øhm, hvilket jeg egentlig synes på nogle punkter er helt okay. Vi pakker det ind og siger det på en lidt pænere måde, end nogle gange, ja. hvor det kan blive
1: meget direkte og nedladende. Ja. Øhm. Det er jeg helt enig i, faktisk. <laughs> <laughs> og, det kan jeg, og det kan jeg sagtens øh, relatere til i forhold til, altså, nu siger jeg amerikansk, altså det engelske sprog, men særligt, øh, altså, det amerikanske engelske er jo lidt anderledes end det britiske engelske. Altså sådan, at øh, der er en høflighed her i sproget, som mm. vi ikke helt har i det danske sprog. Øhm, og der er også en måde at sige tingene på. Øhm, ja, en, altså, det er lidt mere yndefuldt på en eller anden måde, hvor det danske sprog kan være, kan være lidt mere hårdt og lidt mere direkte. Mm. Øhm, og der er også nogle ting selv nu hvor vi sidder og har den her samtale, så er der også nogle ting, hvor jeg tænker, oh, det ville jeg ønske, jeg kunne sige på engelsk. <laughs> Fordi at, at det på en eller anden måde bliver noget andet på det danske sprog. Ja,
0: ja. så var der jo en, vi ikke var enige i, men vi i hvert fald kunne se på en anden måde. Men vi skal i hvert fald ikke le og nedgøre hinanden. Ja. Yeah. Øhm, så det kan være, at den ikke skal omformuleres til, du skal le i hinanden. Ja, det tror jeg ikke. ja. <laughs> yeah. øhm. Du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig.
1: Den har jeg det lidt stramt med. Du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig. Øhm, jeg tænker da egentlig, at vi skal gå ud fra, at, øh, at det er helt okay at være den, vi er i verden. Og at øh, ved at være den, vi er, så kan folk øh, lide os, eller ikke lide os, men det er måske i virkeligheden heller ikke så vigtigt. Mm. Altså sådan, vi skal være tro mod os selv, og You can take it or leave it.
0: Så er det lidt det, jeg hører dig sige, at du skal tro på, at der er nogen, der bryder sig om dig.
1: Ja, ja. Det tænker jeg. Du skal tro på, at der er nogen, der bryder sig om dig, og du skal tro på, at ved at være dig, mm. øhm, så er det godt nok. Og, og jeg tror virkelig på det der med, at i livet finder vi jo finder vi jo dem, vi sådan hører sammen med. Altså vores, vores venskaber, vores sociale relationer, vores øh, partner, altså sådan folk. Folk kommer og går, men dem, som ligesom skal være i vores liv, de, de kommer, og de skal nok blive, fordi at de synes, at vi er gode nok, som vi er. Mm. Yeah.
0: Mm. Så er vi nået til den sidste. Du skal ikke tro, du kan lære os noget.
1: du skal ikke tro, du kan lære os noget. Jamen, jeg tænker jo lidt, som vi allerede har snakket om, at vi kan lære en hel masse af hinanden. Mm. Ja.
0: en ting, der også er lidt interessant, jeg godt kunne tænke mig at snakke lidt med dig om, det er jo, at øh, nu har du delt med os, at du har gået hjem det sidste år, lidt over et år, med dine sønner, og, øh, og nu har du jo valgt, der er din mand, at valgt, at I skal have et barn i USA, så I skal have et barn, der ikke vokser op med, i hvert fald ikke hjælpeloven, uden I aktivt vælger at have det med. Hvad, øh, hvad betyder det for dig, at du skal have et barn i et
1: ikke-jantelovs land. Mm. Hvad betyder det for mig? Det er jo både på godt og ondt. Altså sådan. <laughs> Men i forhold til janteloven, så tænker jeg, at det er enormt vigtigt for mig, at han, at, han, øh, at han får at vide, at han er helt perfekt, som han er. Og at de gaver, han har, dem skal han bruge. Og han skal turde tro på sig selv og turde tro på sin drømme og turde tro på den vej, han har lyst til at gå. Øhm, det tænker jeg der helt sikkert er noget, vi vil lægge vægt på, fordi både min mand og jeg har haft sådan nogle mærkelige skæve veje i livet. Øhm, så det vil jo være helt... Øhm, jeg kunne selv ikke forestille mig, at vi skulle forvente noget andet af ham, altså end at han skal vælge hans egen vej. Øhm, og det tror jeg, der er, er plads til her. Og det er da også noget, selvfølgelig, vi skal være opmærksomme på, at vi, at vi ligesom skaber et miljø og skaber en samtale, hvor han føler, at der er plads til det. Mm. Men det er vigtigt, det er meget vigtigt for mig, at, mm. at, at han får lov til at gå sin egen, sin egen vej. Sin
0: egen vej. Mm. Hvad tror du, det havde betydet for dit liv, hvis ikke du havde oplevet nogle af de her ting, som Janteloven kan medføre?
1: Jeg tror, at der var nogle ting, jeg var god til, som jeg måske lagde lidt på hylden. Øhm, fordi jeg måske havde følelsen af, at det, det faldt lidt uden for normen. Eller at øh, ja, jeg skulle ikke tro, at jeg var bedre end andre. Mm. Så jeg tror at måske, der var nogle ting, jeg havde, Jeg var god til nogle talenter, jeg havde, som jeg havde, måske ville jeg have brugt mere tid på. Øhm, og måske ville jeg have dyrket dem lidt mere. Hvad, hvad er det for nogle talenter? Da jeg var ung, så sang jeg, og jeg elskede at synge, og det lag jeg ligesom lidt på hylden. Øhm, en periode elskede jeg også at skrive, og det er noget, jeg er helt sikkert, er, er kommet tilbage til og bruger rigtig meget tid på nu. Øhm, men, men jeg tror altid, jeg har været egentlig har været rigtig kreativ, bare på sådan en lidt utraditionel måde. Øhm, og det kunne jeg da godt have tænkt mig, at jeg havde dyrket lidt mere. Ja. Mm.
0: Yeah. Nu ved jeg jo som din veninde, at du jo som barn har gået på friskole, altså lilleskole. Yeah. skole. Yeah. Øhm, og jeg tænker jo, at der er også nogle ting, selvom øh, lille skoler er jo også ind under folkeskoleloven, og alt nogle ting, men der er nogle ting, der er mere plads til der end der måske er på traditionelle skoler. Mm. Så jeg er lidt nysgerrig på, i forhold til sådan den skolegang, du har haft, øh, den her lidt mere ja, fri, frie øh, skolegang, <laughs> som øh, jeg har selv gået på lille skole som barn også, øh, hvad det har givet dig med, i forhold til at ture og
1: gå andre veje. Det tror jeg for mig var rigtig afgørende, altså at gå på en lille skole, hvor der var var meget mere plads til at være den, man var. Der var mere plads til at være kreativ. Der var mere plads til forskelligheder, og og det var mere acceptabelt, altså det der med, at vi er alle sammen forskellige, og det var da helt klart en del af af oplevelsen af at gå på en lille skole, at at der blev lagt vægt der blev lagt væk på vores forskelligheder, og vi skulle fejre vores forskelligheder. Jeg tror, at hvis jeg havde gået på en traditionel skole, så var der, så var der måske blevet lagt endnu mere låg på, på mig. Så jeg tror da helt sikkert, at lille skolen og den her lidt mere frie måde at tænke skolegang på, at det var rigtig, et rigtig sådan vigtigt skridt på vejen. Og så tror jeg da også, at da jeg startede i gymnasiet, så var det også... Det var også noget af det, der blev konflikten, at jeg havde været vant til denne her mere frisindede skole, og lige pludselig så var det så struktureret, og der var så mange regler og øh, forventninger. og det, det kunne jeg slet ikke være i.
0: Er det noget, I tænker sådan nu, når I selv har et barn nu, i forhold til hans uddannelse på et tidspunkt? Øh, er noget, der noget, har var overvejelser i forhold til, hvad han skal for noget?
1: Ja, det er det da helt sikkert. Altså... vi bor i USA, hvor en fri skole desværre ikke er ligesom i Danmark, og koster rigtig mange penge, men hvis det er muligt for os, så tror jeg, at at det helt sikkert er noget, vi godt kunne tænke os at tilbyde ham. Jeg jeg bor tæt på den lokale skole. Vi kan gå ned til skolen fra vores vores hus, og jeg kan nærmest begynde at græde hver Jeg går forbi bygningen, fordi det det ligner sådan en lille betonfængsel, øhm, og det er svært for mig at forestille Forestil mig, at min søn skal gå på den skole.
0: Jeg, øh, jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt mere om det her med coaching. Fordi øh, nu er jeg jo coach selv, så jeg oplever jo også, at coaching og janteloven, de står lidt som sådan to retninger, kan man sige. Mm. Øh, og jeg oplever i den grad også, at både da jeg tog min coachuddannelse, som var en del år senere end dig, øh, men også nu, når jeg siger, at jeg er coach, så bliver det ofte sådan noget, når er du er sådan en coach, lad grin med her. Ja. Æh, hvor ja. hvis jeg har... Nu er jeg så heldig, at jeg har en kæreste, som er halv amerikaner, så når jeg snakker med hans familie, derover så bliver det slet ikke øh, mødt på samme måde.
1: Mm. Æh,
0: men hvor der er den her sådan, lidt nedgørende tilgang til coaching. Mm. når skal du så bare lige coach derud ud af det. Skal du lige coach mig lidt? Egentlig lidt ord i dit mund, og det var ikke meningen. Men jeg var nysgerrig på, hvordan... Det her med at vælge at blive coach og gå den vej, er blevet taget imod. Både af dit danske netværk, men også af dit amerikanske.
1: Ja, øh, Jeg tror, at øh, i Danmark er det blevet taget lidt imod øh, på den måde, som du beskriver. <laughs> øh, og jeg tror egentlig, at det har at gøre med, at folk ikke forstår det. Folk forstår ikke, hvad coaching er. Øh, hvad den coachende samtale er, og hvad den coachende samtale kan. Så det er jo klart, tænker jeg, hvis man ikke helt forstår det, at, at, øh, at så har man nok nogle fordomme omkring, hvad det er, og hvorfor det er, som det er. Øh, I USA, jamen, så tror jeg, at mit netværk har tænkt om, selvfølgelig skulle man rige det, fordi at jeg er nysgerrig, og jeg stiller naturligt mange spørgsmål, og at jeg elsker at lytte, og jeg elsker at være nærværende, og være sammen med folk. Øhm, og, og, og jeg tænker, at jeg altid har været god til at, at få folk til at tro på det, de gerne vil. Øhm, så, så her var det på en eller anden måde helt naturligt, og det var det, jeg skulle, og det tror jeg ikke, at folk havde nogen fordom omkring. Det tror jeg, det tror jeg kun, at mit netværksyns var et naturligt skridt på vejen.
0: Og hvad øh... Hvis du skal forklare, hvad coaching er, for det er også ofte et, et spørgsmål, jeg bliver mødt med, men nu vil jeg godt tænke mig at høre, hvad vil du så sige, coaching er?
1: Uh, det, det er jo også et spørgsmål, jeg får, og faktisk et spørgsmål, som jeg nogle gange kan synes, kan være svært. Øhm, for mig er coaching et, vi kan jo godt kalde det et pusterum. Et pusterum, hvor man kan være nærværende, sammen med et andet menneske. Øhm, hvor man, som coach, får lov til at se et andet menneske for den, de er. Man får lov til at se de styrker, de har. Det, de synes er svært. Det er også et rum, hvor modstridende følelser på en eller anden måde får lov til at, at være nærværende, og de får lov til at være til stede. Altså, og det er, et, det er et rum, hvor man får lov til at drømme. Og, og hvor man. Få lov til at tage ejerskab øh, over ens liv, over det, man gerne vil, den, man er, det, man kan. Øhm, og på en eller anden måde skabe en plan for, hvordan man kan bruge det, man er god til, hvordan man kan turde tro på sin drømme, gå efter sine drømme, øhm, og, og gøre det til virkelighed.
0: Hvad du fortalte lidt til at begynde med, at hvordan du har arbejdet med coaching, og du har haft de her forskellige workshops. Jeg har lyst til, at du fortæller lidt mere om, hvordan du har arbejdet som coach, og hvordan du arbejder med det nu, og hvad du tænker
1: fremadrettet. Mm. Jeg, I mine workshops har jeg været, mest lavet samarbejder med skoler, øh, psykologer, socialrådgiver, sygeplejersker, altså altså folk, som arbejder med andre mennesker. Og det, jeg egentlig synes er allermest spændende, det er det der med, hvordan jeg kan lære andre at bruge den coachende samtale. Så det der med, hvordan kan vi lære at stille åbne spørgsmål? (laughs) Hvordan kan vi lære at lytte (laughs) og ikke... være alt for hurtige til at være fordømmende eller komme med, med, med svar øhm, det er det jeg synes er allermest spændende og det er det jeg har brugt allermest tid på øhm, og lige nu er jeg et sted hvor jeg tænker meget over hvordan kan jeg bruge den coachende samtale sammen med andre som måske sidder som mig og jeg er blevet mor og tænker på jamen, hvem er jeg nu og hvad er vigtigt for mig nu og hvor vil jeg gerne hen, og hvordan forener jeg ligesom, den jeg var med den jeg er, og det der var vigtigt, og det der er vigtigt nu, øhm, så det er det jeg tænker, der skal ske fremadrettet, det er at jeg skal lave nogle forløb, for, øhm, for møder, øhm, eller folk som måske er ved at, unge kvinder som er, måske er gravide, eller gerne vil være mor, øhm, det der med, Hvordan kan jeg skabe plads til mig også, og ikke kun til det her lille menneske, som jeg nu også skal tage mig af? Og så tænker jeg, at jeg skal blive ved med at at lave nogle samarbejder med med organisationer, med skoler, hvor hvor jeg skal blive ved med at at lære folk at bruge den her coachende samtale. Det, Det føles stadigvæk vigtigt, og det er ikke noget, jeg har lyst til at give slip på.
0: Og, øh, og du landede på det, den her
1: målgruppe med kvinder,
0: øh, som mm. lige er blevet møde eller måske snart skal blive det. Hvordan er du kommet frem til det?
1: Det er jeg kommet frem til, fordi jeg har siddet her i USA øh, og er blevet mor i januar sidste år. Øh, så mine forældre kunne ikke komme. Jeg sad her alene. Øh, og jeg følte mig egentlig enormt isoleret, fordi øh, vi var jo alene. og jeg tænkte faktisk er det der med at blive mor en enormt ensom oplevelse men det er også en oplevelse som på en eller anden måde åbner en på en helt anden måde altså åbner ens hjerte åbner ens sind der er så meget der sker i den oplevelse som jeg tror vi ikke er gode nok til at sætte ord på og vi er ikke gode nok til at skabe et rum hvor der kan blive sat ord på det og det tror jeg er enormt vigtigt, fordi at, at øh, hele ens liv ændrer sig jo. Og selvfølgelig er man den, man var før, men man er også en anden, og man er noget mere, og man er øhm, ja, der, der er så meget mere på en eller anden måde, der sker i den oplevelse, som jeg bare tror er enormt vigtigt at snakke om. Og min oplevelse er, at, øh, at generelt er vi bare ikke gode nok til at til at snakke om alt det, der også er svært. Altså sådan, vi er gode til at snakke om, at, at øh, det er smukt, og det er dejligt, og det, det er romantisk, og, og vi er ikke så gode til at snakke om, at, øh, at vi også måske kan have følelsen af, at vi mister os selv lidt, og, og vores partnerskab ændrer sig, og tiden er en anden, og øh, balancen i ens hverdag er en anden, og det tror jeg bare er vigtigt, at vi, vi ligger væk på uh.
0: Og hvad, hvad har du selv gjort for at bevare, nu brugte du selv ordet, balance i den
1: proces? Ja, balancen for mig handler jo om at vælge. Altså jeg tror, balance handler om at vælge. Så det handler om at vælge de der små øh, pusterum, hvor vi kan, jeg kan løbe mig en tur, eller gå en tur i skoven, eller lytte til mit podcast. Øh, se nogle veninder. Min mand og jeg har ligesom, inden vi fik Nord, havde vi ligesom lavet en aftale om, at at, vores ægteskab kom først. Vores søn, han er kommet til verden på grund af vores ægteskab, på grund af vores kærlighed til hinanden. Så fra start af har vi været gode til at gå ud på dates. Det var noget, vi gjorde før. Hver uge var vi på date. Så vi har været rigtig gode til og skabe den tid. Og det tror jeg også gør, at der er følelsen af, at vi har en balance. Altså sådan det, vores liv handler om vores søn, men det handler også om os og om alle de ting, vi godt kan lide og der er vigtige for os.
0: Mm. Og, og det er jo et dilemma, jeg er også møder med klienter, det her med, man er blevet mor, og hvordan fanden skal der være tid til mig og min kæreste? Men mm. også den her at det kan være rigtig svært at vælge det, fordi det også føles egoistisk at vælge barnet fra. Ja. Hvad tænker du, når jeg siger det?
1: Så tænker jeg, at at der er også lidt jantelov, der der kommer ind over det. Det tænker jeg, at jeg tror, der er nogle kulturelle forskelle fra... Danmark, måske Norge, og så til, til USA. Altså, jeg tror, her er, er folk øh, nogle gange også for hurtigt til at sige, vi får en anden til at komme og passe babyen. Øhm, men jeg tror, at, at det er enormt vigtigt at huske sig selv. Øh, at huske på, at jeg er stadigvæk mig, og det er okay, at jeg bruger tid på nogle af de ting, der er vigtige for mig. Det er okay, at jeg dyrker Øh, forholdet med min partner. Det er vigtigt, at jeg gør det, og faktisk er jeg en bedre mor, hvis jeg også ligger væk på nogle af de andre ting, der er vigtige i mit liv. Mm. Og jeg ved godt, det kan være svært. Det kan være svært, og, og der kan være noget jandelov, og der kan være nogle forventninger til en selv. Øhm, men jeg tror virkelig på, at i livet generelt, altså hvis vi skal... Hvis vi skal kunne være i, i relationen med andre, så skal vi også først kunne være i relationen med os selv. Altså, vi skal huske på at passe på os selv først.
0: Det fører mig meget naturligt hen til nogle af de faste spørgsmål, jeg godt kan lide at spørge gæster om. Hvad er et pusterum for dig?
1: Mm. Altså, jeg tror at det største pusterum for mig, det er friheden til at kunne være mig. Altså friheden til at kunne være den, man er. Friheden til at kunne leve det liv, som jeg gerne vil leve, og kunne gøre tingene på min måde, og den måde, der føles rigtig for mig, det er nok det ultimative pusterum. De mindre pusterum, det kan være at løbe en tur, eller gå en tur, eller være sammen med mine veninder, være sammen med min mand, sidde og kigge ud af vinduet og drikke min kop kaffe og bare altså, kunne være stille og være i mine tanker og drømme um, men jeg tror at ja, et rigtigt pusterum det er at lytte til det der føles aller vigtigst og skabe tid til det
0: mm. hvorfor mener du at pusterum er
1: vigtigt? Jeg tror, at hvis vi ikke formår at skabe de her små pusterum, så er det rigtig nemt at glemme os selv, og glemme den, vi er, og øh, det, der er vigtigt for os. Ja, så jeg tror, at det er rigtig, det er rigtig vigtigt at, at skabe tid. Øh, tid til at lytte til ens selv, og tid til at, være, til at være nærværende, både med en selv og med andre
0: nu sagde du lidt om det i forhold til det her med at blive mor, men hvordan sørger du for at skabe plads til pusterum i dit liv?
1: Jeg prøver at være god til at, at ligesom se, okay, nu er der en halv time her, hvor jeg kan tage et lille pusterum, eller nu er der lige et kvarter, hvor jeg kan tage et lille pusterum. Og så prøver jeg også, selvfølgelig også at planlægge nogle pusterum. Altså sådan at rejse og være sammen med min familie og gå ud på en date, eller være sammen med mine venner eller nogle af de der pusterum, som jeg allerede ligesom har fortalt om. Det prøver jeg at være god til at, at prioritere.
0: Hmm. Hvordan tror du, tilbage til det her med janteloven, at janteloven påvirker folks evne til at tage pusterum?
1: Jeg tror, at... Øhm der er nogle pusterum, som danskerne er gode til at tage. Altså det der med, at de er gode til at hygge sig, og de er gode til at gå ud og drikke kaffe sammen. Der er nogle pusterum, som jeg tror helt naturligt bliver skabt. Så tror jeg også, at øh, desværre, er Janteloven kan påvirke pusterum på den måde, at hvis vi, hvis vi ligesom hele tiden har det narrativ, at jeg er ikke god nok, eller jeg skal ikke tro, at jeg er bedre end andre, eller der er ikke plads til mine drømme, så tror jeg, at på en eller anden måde, at det bliver sværere at sætte sig ned og virkelig lytte til det, man gerne vil, og tro på det, man gerne vil, og skabe plads til det, man gerne vil. Så jeg tror, at Janteloven påvirker måske pusterum på den måde.
0: Hvis du skal sige noget positivt om jentelov,
1: hvad mm. skulle det så være. Jeg tror, at man i Danmark øh, har følelsen af, og følelsen af, at man er ligeværdig. Det tror jeg da egentlig, man har. Altså sådan, om man arbejder i netto, eller man arbejder på hospitalet, eller på lille skolen, jamen så, så er der på en eller anden måde øh, en ligeværdighed. Og, altså sådan, I mødet med hinanden, så tænker jeg, at det er ikke så vigtigt måske. Og det kan da godt være, at det har noget med Janteloven at gøre. Så tror jeg også, at at der er er en sikkerhed, som som kommer i og med, at man lever i det samfund, man lever i, i Danmark for eksempel, som betyder meget for folks velvære og mentale helbred og og det tror jeg, der på den måde også kan være positivt. Det er jo ikke kun negativt.
0: Nu har jeg også lyttere, som er der. Hvor nu siger vi, fordi vi er jo lige gamle. Men uh, hvor vi var for 10 år siden. Hvor du var for 10 år siden. Der, hvor man er i, i starten af 20'erne, slutningen af teenageårene. Er ved at finde sig selv. Hvad er det, jeg skal? Hvad er det, jeg vil? Mm. Hvad, vil uh, hvad vil du gerne kunne sige til til dig for 10 år siden, det er jo så der, hvor du stod og besluttede, at du skulle flytte til USA og være her og tage det spring.
1: Ja. Jeg tror, jeg vil sige til mig selv, at jeg skulle, at jeg ikke skulle bruge så meget tid på at tænke på, hvad andre tænkte om mig og om min valg. Altså, tag de valg, man har lyst til at tage, og tro på, at man tager de valg af en grund. Og at det er fuldstændig underordnet i virkeligheden, hvad andre tænker. Mm. Yeah. Det, det kommer ikke til at have nogen betydning for dit liv, hvad andre tænker. Altså, det kommer kun til at have en betydning på den måde, at du bruger energi på det, som du kunne bruge på noget andet. Mm. Så
0: kunne jeg godt tænke mig at slutte af med, at vi ligesom lidt samler alle de her nye bud, du har lavet, og jeg tager bare essensen af det. Men jeg tænker, i essensen er jo, at du skal tro, at du virkelig er noget, du, der er forskellige måder at være klog på, og din måde at være klog på er berettet. Du, du er ligesom meget som alle andre. Du dur til noget. Der er nogen, der bryder, om, bryder sig om dig, og øh, vi kan alle sammen lære hinanden noget, og du har også noget særligt. Så hvis du nu skulle drømme rigtig stort, Marie, hvilket jeg mm. ved, at du er god til, og så er nogle af de ting, som... Til jer lyttere, nu, øh, nu blev det lidt indforstået, men hvis jeg er nede i en øh, lad os kalde det en fælde, hvor jeg holder mig selv lidt tilbage, så ved jeg, at ved at ringe til Marie, så kan jeg sætte masse vind under de der sejl af drømmene. Så, øh, så hvis du skulle
1: drømme stort, hvad er din drømme, Åh, oh, jeg har jo så mange drømme, ja, man, kom, kom,
0: kom med lidt af dem nu, vi har lyst til at, øh... at høre det.
1: Jeg drømmer om at udgive en lille bog, en lille samling af nogle små, måske, hvad skal man sige, digte, men på, på digte, som er tænkt på en ny måde, øh, om livet, og, og måske det i kombination med øh, nogle coaching-spørgsmål, altså sådan nogle spørgsmål til refleksion. Det drømmer jeg om. Så drømmer jeg om at have et hus ved stranden, et eller andet sted, hvor det er varmt. <laughs> ja. Surprise, surprise. Øhm. Så det, det skal jeg. skal
0: nævnes, at Marie, hun siger surprise, surprise. Og det siger hun, fordi mig og Marie, vi var på flere rejser efter gymnasiet. Og Marie, hun kan blive helt vil sort i huden, og hun ligger og steger helt vanvittigt, for jeg prøvede frivilligt at være med til at stege men kan ikke holde ud og ligge ude i solen så længe så i vores rejser så så vi Marie, der lå derude og stegte og stegte og stegte og Katrine der prøvede at bade hele tiden eller lægge sig ind i skylden
1: ja. Ja, det, så det er bare lige det billede ja, jeg har brug for at give med videre men det er evig strand. Og jeg er blevet bedre til, at ligge ligger sej ud i solen. Men jeg, ja, jeg trives bedst i varmen og ved en strand, Så det drømmer jeg der om. Øhm, så drømmer jeg om... Øh, det er jo lidt sådan stik imod janteloven, men nu hvor vi snakker om det, så tænker jeg, I'll throw it out there. Så drømmer det jeg dig om øhm, altså, økonomisk frihed på den måde, at vi kan gøre, hvad vi vil og der ikke er så mange begrænsninger for, hvad vi kan og hvad vi vil, øhm, så drømmer jeg om at være med til at skabe nogle undervisningsforløb, og nogle coaching-undervisningsforløb, som øhm, kan være med til, til at ligesom, ændre den måde, vi ser verden på. Altså, jeg tror egentlig, at min sådan største mission inden for coaching, det er, øh, at det det er aller for mig, at vi ligesom husker på det hele menneske. Jeg tror på, at, at vi skal have menneskeligheden tilbage i alt det, vi gør. Øh, og, og det vil jeg gerne være med til at skabe. At der er plads til at være menneske.
0: Ja, der er nogle gode ord. Og nu tænker jeg i og med, at øh, vi har en coach i huset, at det kunne give rigtig god mening, hvis du havde... Noget, sådan, noget, du tænkte, kunne være nogle gode, det kan enten være spørgsmål eller tanker at reflektere over videre, efter man ja. har lyttet til det her afsnit.
1: Mm. Oh. ja, Der kan jo være mange ting, der kan være relevante. Måske kunne et spørgsmål være... Øhm, Hvor i, lagde jeg, lagde jeg Hvor i mit liv lagde jeg mig styre af janteloven?
0: Hvor i mit mm. liv lagde mig styre af janteloven?
1: Og måske, hvad ville være muligt for mig, hvis jeg kunne give slip på den styring?
0: Det var nogle gode spørgsmål. Jeg vil sige tusind tak, fordi du var med, En Selv tak. Det var... Ja. Så hyggeligt. Og det var enormt spændende. spændende at høre om dig på en anden måde. Så fik vi da vendt godt og grundigt janteloven, og øh, drøftede, omformuleret og, øh, og snakkede igennem, hvad det betyder for et liv, særligt for Marie Mækles liv, og øh, at bryde med janteloven og ture og gøre noget andet. Jeg vil samle hendes highlights, og til allersidst vil jeg igen lige give den her lille øvelse, reflektionsøvelse, som hun gav til sidst, så du også får det noteret ned. For det første vil jeg igen opremse den her omskrivning af janteloven, som vi måske kunne kalde, ja, til mig-loven. Den første er en. Du skal tro på dig selv. 2. Du skal tro på at du er lige så meget som andre. Du skal tro på at du kan gå din egen vej. 3. Du skal tro på at din måde at være klog på er lige så vigtig som alle andres måde at være klog på. 4. Du skal tro på at vi er lige ligeværdige. 5. Du skal tro på at vi er lige meget værd. 6. Du skal tro på, at du bringer noget unikt. 7. Du skal tro på dig selv. 8. Du skal ikke lære andre og have respekt og kærlighed til andre omkring dig. 9. Du skal tro på, at nogen bryder sig om dig. Du skal tro på, at ved at være dig, at du god nok. 10. Du skal tro, at vi som mennesker kan lære af hinanden. Og så har jeg samlet nogle highlights fra interviewet, nogle guldkorn, som Marie havde at byde på. 1. Fail forward. Hvis du fejler, kan du godt tage et skridt fremad. To: USA fejrer vi det at fejle. Vi støtter hinanden ved at skabe hver vores vej og fejrer hinanden på rejsen, om vi fejler eller ej. 3. Jeg tror på, at vi skal have menneskeligheden tilbage i alt det, vi gør. 4. At lade ens rejselyst være ens guide i livet har været min vej. 5. Balance handler for mig om at vælge. 6. Det største pusterum er friheden til at være, hvem jeg er. 7. Jeg havde i mange år kæmpet med følelsen af at have gået imod strømmen. Alt det, som jeg havde gjort, var så anderledes end det, der var forventet af mig, eller jeg forventede af mig selv. Coaching gav mig tilladelse til at føle, at det var okay, og tage ejerskab over det. 8. Verden har brug for, at man er mere af den, man er. Og at man bruger sine gaver og talenter i verden. 9. Nogle gange i livet kan man få følelsen af, at det er svært at være med det sure i livet. Hvis det er så svært, at man ikke er tro mod sig selv, så skal man lytte og gøre noget andet. 10. Jeg tror, at livet handler om, at vi tør følge den vej, som vi føler er den rigtige for os. Jeg tror på, at jo mere vi gør det, jo mere kommer vi i kontakt med den, vi er. Og refleksionsspørgsmålene var, hvor i mit liv lærer jeg mig selv styre af janteloven? Hvad ville være muligt for mig, hvis jeg kunne give slip på den her styring? Og både Marie og jeg anbefaler, at I noterer det her ned i din, jeres notesbog, i din notesbog, og ser hvad der kommer frem, og se om der måske er nogle omskrivninger. Janteloven eller noget andet, du skal gøre for at være endnu mere tro mod dig selv. Jeg vil sige tusind tak til Marie Migtarli og tak til dig, der lytter med. Og så virkelig gerne del den her episode med nogen, du føler kunne have nytte af og give fanden i Janteloven. Vi lyttes ved igen.